0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitettut Neitsyet podcastin yhdeksättä jaksoa. Mun nimi on Vilma. Ja mä oon Janika. Ja tämän kertoisessa jaksossa meidän tarkoitus on keskustella naissotureista. Nimittäin tietokirjailija ja väitöskirjatutkija Karolina Koufola on tänään saapunut tänne meidän vieraksemme. Tervetuloa. Karolina. Kiitos. Kiitos oikein paljon, että pääsin tulemaan.
1: Ja Karolina on tosiaan ollut myös, aik- myös muissa podcasteissa vieraana. Ja, ja tota, jos, jos, kuun- jos tämän jakson jälkeen tulee olo, että haluaa enemmänkin kuunnella näitä juttuja, niin esim. tuosta valopäät podcastista löytää sitten lisää näistä samoista teemoista Karolinan kanssa.
0: Sä olet Kar- Karolina kirjoittanut kirjan Sodan kuningattaret joka ilmestyi tuossa viime vuonna. Kerrotko sä ensin vähän, että mistä sä sait idean kirjoittaa sotureista?
2: Joo, eli tosiaan mä julkaisin tuossa syksyllä 2017 SKSn kautta tämmöisen kirjan Soturit äh, Assasinissa samuraihin, joka käsitteli tämmöisiä sitten niinku miespuolisia soturikultteja. Ja tämä ei ole todellakaan mikään niinku tämmöinen ohjaava ajatus mulla alun perin tässä, tässä kirjojen kirjoittamisessa vaan mä ajattelin sotureiden kanssa, että mä haluan lähteä niinku tarkastelemaan soturiryhmiä, jotka esiintyvät populaarikulttuurissa, videopeleissä, televisiosarjoissa. Esimerkiksi Beira Serkit oli sellainen ryhmä, jossa haluaisin ottaa tarkemmin selvä, että mistä ihmeestä on kysymys. Tai assasiinit, että mikä, mikä tavallaan se historiallinen ryhmä siellä taustalla on. Ja tästä porukasta muodostui hyvinkin miehinen, vähän niin tahtomatta ja pyytämättä. Ja tota, me oltiin sitten julkareissa, ja, ja siellä sitten oli yleisökysymysten aika, ja yleisöstä tuli hirveän hyvä kysymys, että mites ne naiset sitten? Että ollaan puhuttu miehissä tässä nyt tunti, mutta oliko sitten niin kuin, naissotureita? Ja se oli aivan erinomainen kysymys, ja, ja siinä vaiheessa osasin jotain sanoa amazoneista, mutta, mutta se jäi kyllä mietityttämään, että mistä, missä, niin kuin, missä, niin kuin, missä naissoturit on. Ja, ja mä lähteä sitten taas... Niin kuin, valasimaan sitä puolta historiasta, että, että mikä, niin kuin, minkälaisia onko ollut naissotureita, ja jos on ollut, niin mikä heidän asemansa on ollut mahdollisesti heidän yhteisössään, mitä he on tehnyt yhteisössään, ja minkälaiset niin kuin, tavallaan rooliodotukset heillä on ollut. Ja onneksi tämä oli sitten myöskin kiinnostunut tästä, tästä asiasta ja kysymyksestä, ja, ja sitä kautta sitten tarjoutui mahdollisuus kirjoittaa sitten toinen tämmöinen tietokirja-soturi-ryhmistä. Joo. Hei, kiinnostavaa. Meillä on usein mielikuva,
1: että naiset eivät ole osallistuneet sodankäyntiin entisaikaan, mutta sun kirjan perusteella tämä ei kuitenkaan ole totta, että miten eri tavoin
2: naiset on ollut osa niin sotaa ja taisteluita historiassa. Joo, eli tosiaan jos puhutaan esimerkiksi Euroopasta niin, tai Amerikan ja yhdysvalloista, niin oikeastaan naiset on niin kuin, ollut mukana, sotajoukkojen mukana taisteluissa, tai ei suorasti välttämättä taisteluissa, mutta kuitenkin taustajoukoissa, eli he on saattanut olla, ehkä se yleisin mielikuva on, että he on ollut prostituituja, mutta se ei ihan pidä paikkansa täysin, vaan kyse on ollut myöskin siis ihan näiden sotilaiden palkkasotureiden vaimoista, Äh, jotka ovat niinku osallistuneet sotimisen so- taisteluiden jälkeen esimerkiksi ryöstelyihin ja sitä kautta vaikuttanut sen niinku oman porukan menestykseen myöskin, että vaikka he eivät välttämättä osallistuneet niin sanotusti niinku kentälle taisteluihin, niin he on silti vaikuttanut siihen, että miten tämä ryhmä on niinku selviytynyt ja, ja niinku päässyt eteenpäin. He on myös huolehtinut siitä, että miehet on sit saatu sieltä kentältä sivuun ja saanut sitten heille jonkinnäköistä sairaanhoitoa ja muuta, sitten voinut tuoda esimerkiksi vettä heille. Mm ja sitä kautta niin kun, olla osasta sitä niin, niin sanotun armeijan toimintaa. Mutta sitten meillä on myöskin sit ihan naisia, jotka on, on niin pukeutunut miehiksi, ja sitä kautta niin saattanut hyvin pitkäänkin niin kun, toimia, toimia ihan niin kun, taistelukentällä, ja heitä ei välttämättä ole tunnistettu naisiksi, että he ovat hyvin niin kun, pitkällekin saattanut, niin kuin niin Sean Darkon ehkä kaikista kuuluisin, tämmöinen mm-hmm. niin nainen, joka... Joka pisti niin sanotusti pöksyt jalkaan ja lähti taistelemaan, mutta, mutta on myöskin niin kuin muita vastaavankaltaisia, niin ei ehkä ihan samalla tavalla niin kuin uskonnollisen vision vallassa tai motivoimina taistelukentillä olleita, mutta, mutta kuitenkin niin kuin naisia, jotka on sitten pystynyt niin kuin osallistumaan sotimiseen niin kuin mieheksi pukeutuneena, kyllä, ja myöskin niin kuin tosiaan niin miehen niin kuin roolissa, ilman että he ovat niin voineet paljastaa sitä, että he ovat naisia. Mutta, mutta että on näin niin kuin, löytyy kyllä esimerkkejä siitä, että se tavallaan niin kuin, käsitys siitä, että, että sotiminen olisi jotenkin niin kuin, vaan miesten hommaa, niin se on ehkä vähän niin kuin, yksi semmoinen yksi yksipuolinen käsitys siitä, että minkälaista taisteleminen on ollut.
1: Joo, onko tota, esimerkkejä siitä, että, että naiset olisivat esimerkiksi joskus komentaneet armeijaa tai niin vaikuttanut
2: tämmöiseen jotenkin strategiseen suunnitteluun taisteluiden kulussa. Kyllä joo, kyllä näistä, näistä on, ja, ja tosiaan niin kun, jos, jos niin pidetään katso edelleenkin Euroopassa ja, ja tosiaan, niin historiassa, että et, niin minähän olen tämän niin tarkastelun ulottanut oikeastaan 1800-luvun loppuun, että mä en ole sitten enää 1900-luvun niin kun, sotiin ja muihin niin kun, ä, ulottanut tarkasteluani, mutta tosiaan, sit, jos me tarkastellaan niin esimerkiksi antiikin maailmaa, ja, ja sieltä me löydetään kyllä niin kuin kuningattaria, jotka ovat johtaneet armeijoita, olette hyvinkin niin kuin pystyneet suunnittelemaan esimerkiksi sotastrategioita ja toteuttamaan niitä, ja sitä kautta niin vaikuttamaan siihen niin oman alueensa laajenemispyrkimyksiin esimerkiksi tai puolustamiseen, niin semmoisia esimerkkejä meiltä kyllä löytyy, löytyy hyvinkin paljon. Ja sitten löytyy niin ehkä niin tämmöisiä niin historian jääneitä, yksittäisiäkin esimerkkejä siitä historian puolelta, että miten on esimerkiksi nainen pystynyt ottamaan koko armiallisen komentoonsa. Et sitä esimerkiksi, jos taas tarkastellaan Shine Darkin hahmoa, niin sitä, kuinka paljon hän on esimerkiksi vaikuttanut strategina tai, tai tähän, minkälainen joukki on hänellä ollut käytettävissä kominen niin siitä on, on niin aika ristiriitaisiakin näkemyksiä, että ilmeisesti hän ei niin kuitenkaan strategisesti vaikuttanut sodan kulkuun muuten kuin innostamalla ja motivoimalla taistelemiseen, mutta ilmeisesti hänellä on kuitenkin ollut niin pieni niin erittäin ää, motivoituneiden niin taistelijoiden joukko, jotka sitten on niin tavallaan niin vähän ehkä kultinomaisestikin mm. niin häntä sit seuranneet ja, ja kunnioittaneet.
1: Tässä sun kirjassa käsitellään muun muassa tällaista tuota, virkan naissoturia, ja tämä on musta todella mielenkiintoinen asia, tämä liittyy arkeologiaan ja, ja tota, historian tutkimukseen, ja sä vähän selittää, että missä tästä on kyse ja mitä eri näkökulmia tähän Birkan naissoturiin liittyy.
2: Joo, eli ihan alkuun on disclaimerina, että mä en tosiaan en ole uskon arkeologiikkaa uskontotieteilijä, että tässä kohtaa mun on luottanut arkeologien omiin teksteihin ja kirjoituksiin hyvin paljon, mutta siis tämä oli tosi mielenkiintoinen tapaus, todellakin niin kuin sanoit tuossa, että tämä oli tosiaan, Birka oli alun perin 900-luvulta lähtien tämmöinen kaupunki keskittymä Ruotsissa, aika lähellä Tukholmaa, ja tota, se on hyvin, hyvin laaja alue. Siellä on hyvin laaja hautausmaa-alue myöskin, ja sitä kaivettiin 1800-luvun lopulla ensimmäistä kertaa. Ja silloin sieltä löytyi erittäin hyvällä paikalla oleva hauta, joka oli, jossa oli todella runsaat, rikkaat hautaantimet. Sieltä löytyy aseita hyvin paljon, sieltä löytyy muun muassa strateginen peli, joka on ilmeisesti ollut tämän kyseisen haudatun henkilön sylissä. Ja, ja tämmöinen muutenkin niin kuin hyvin korkealuokkainen hauta, jossa oli paljon aseita. Ja 1800-luvun tyyliin ajateltiin heti automaattisesti, että koska siellä on miekkoja ja kirveitä, niin tässähän on kyse miehestä, miehen haudasta. Ja tämä kulki 150 vuotta soturihaudan nimellä. Tämä kyseinen hauta, toki silloin siis on siis arkeologinen tunnistensa, mutta tällaisessa niin yleisessä puheessa. Ja oikeastaan 1970-luvulla tuli ensimmäisen kerran tämmöinen konferenssipaperi, jossa esitettiin, että, että tämä kyseinen henkilö olisikin ollut nainen, eli ihan tällainen kallon, pohja. Tutkimuksella, kallon tutkimuksella oltiin havaittu, että tämä kallo muistuttaa enemmän naisen kalloa kuin miehen kalloa. Mutta sehän ei mitenkään tulkintaa vielä muuttanut, kunnes sitten vasta tuossa tuota pari vuotta sitten, siellä on tuota Uppsalan yliopistossa hyvin suuri Neil Pricein johtama tutkimusryhmä, joka tutkii tällä hetkellä vikingiaikaa ja siinä pitäisi onko se tänä vai ensi vuonna, kun pitäisi tulla loppuraportit, ja tämän tutkimusryhmän, monitieteisen ryhmän tutkimusten kautta oli selvinnyt, että tämän kyseisen luiden, henkilön luiden niin DNA on siis naisen tota, DNAta. Eli että on kyse on biologisesti naisesta, joka on haudattu näiden aseiden kanssa. Ja tämä herätti hyvin paljon keskustelua arkeologipiireissä, ja siinä huomaa myöskin tämän nykyaikaisen tutkijan, yhteisen tapa myöskin kommunikoida, että, että aika paljon tässä niin kun, keskustelussa käytiin blogeissa hyvinkin paljon, ja, ja sitä oli todella mielenkiintoista seurata suurin piirtein niin kun, niin kun reaaliajassa, <tos- 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 että kuka ajattelee mitäkin ja kuka tuo mitäkin näkökulmia esille tässä. Ja tota, tosiaan tästä itse ruumiista ei löytynyt mitään niin kun suoranaisesti taisteluun tai harjoitteluun viittaavia vammoja, kulumia tai muita. Et kyse on tosiaan aika nuoren henkilön ruumiista ylipäätänsä. Mutta vaikuttaako se siihen tulkintaan, että onko kyseessä nyt soturi vai ei, niin se on sitten monimutkaisempi kysymys. Hirveän hyvin nostettiin myös keskustelun sitä huomiota, että välttämättä se sukupuolen, ymmärrys sukupuolesta tai sukupuolen rooleista ei välttämättä viikinkielä ollut se, mikä meillä on nykyään tänä päivänä. Et tuossakin sanoit, että on biologisesti nainen niin me ei välttämättä vielä, vielä osata sanoa, että onko kyseessä sitten, niin kun, mikä hänen niin kun, roolinsa on ollut yhteisössä. Mm. Että, että onko tässä kyseessä nyt soturin prinsessa, joka on mm. niin kun, hyvin romantisoidusti esitettynä, niin siellä niin kun pitkin, pitkin ruotsia vai, vai onko kyseessä mahdollisesti äh, henkilö, jolle on, on jostain muusta syystä haluttu asettaa hautaan tämmöisiä kalliita, hienoja aseita ja strateginen sotapeli, <laughs> niin kuin tätä peliä on luonnehdittu. Niin se on hyvin monimutkainen kysymys ja mä en usko, että siihen välttämättä löytyy hivrojen yksiselitteistä vastausta myöskään. Mutta toisaalta niin kuin osa tutkijoista nosti keskustelunkin, niin ää, minkä takia tämä hauta on ollut ihan ok, että se on 150 vuotta ollut soturihauta, kun se on ollut mies mutta kun se paljastuu biologisesti naiseksi, niin aletaan mm. kyseenalaistaa, että ei ei se välttämättä olekaan soturi ja ylipäätänsä. Mm-hmm. Että, että ehkä se nyt ehkä se vaan oli kuullut soturisukuun. Mm. Ja, ja tota, se on hirveän monimutkaisia kysymyksiä. Vastaavan niin kautta hautoja on löydetty kyllä niin kuin muualtakin Skandinaviasta, missä on niin kuin, haudattu nainen tai naisia, ja myöskin miekkoja heidän kanssaan. Eli puhutaanko miekkahautauksista, ehkä enemmänkin kuin soturihautauksista. Ja tosiaan ää, niidenkin tulkinta on alun perin ollut silloin 1800-luvulla, että et kyse ehkä enemmänkin tämmöisistä niin kun, ä, naisista, jotka on ollut liian heiveröisiä itse niin kun, näitä miekkoja heiluttelemaan. Ja, ja tavallaan, että sitä kautta heipoat voivat olla niin kun, meidän näkökulmasta ammattisotureita. Mutta meillä on jonkun verran myöskin sit tämmöstä, niin kirjallista lähdeaineistoa, esimerkiksi saksokrammatikus tämmöinen 1200-luvulla elänyt, tanskalainen historioitsija, niin hän kirjoitti äh, Tanskan historian gesta d'anorumin, jossa hän muun muassa kuveli sitten, miten ennen vanhan ei nykyään, vaan silloin muinaisuudessa täällä Tanskassakin oli naisia, jotka tarttuu miakkaan. Ja hän sitten ystävällisesti kertoi meille, minkälaisia naiset on, kun tarttuu miakkaan. Eli he olivat hyvin tämmöisiä niin yleensä pitkiä ja, ja niin voimakastahtoisia. Ja, ja tota, se, että meillä on on tekstilähteitä myös Sakson lisäksi, jotka kertovat naisista, jotka on esimerkiksi taistellut tai osallistunut taisteluihin. Ehkä, ehkä yhtenä tämmöisenä saagaa esimerkkinä on Lagertha, joka näkyy tässä Vikings-sarjassa myöskin. Eli tosiaan Sakson lisäksi tämä tarinasta kerrotaan myöskin tämmöisestä Ragnar Lothbrokin. Saagassa, jonka sitten tavallaan niin kun se todellisuustausta on, on vähän ehkä kyseenalainen, että kuinka niin kun, tarkkaan se kertoo historiallisista tapahtumista vai ei, ja vai että perustuuko se johonkin tämmöiseen suulliseen perimätietoon, että on ollut tämmöinen niin kun, viikinkinainen, joka on taistellut, jonka me ollaan ollut lakerta. niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta tavallaan meillä niin tämän arkeologisen aineiston lisäksi löytyy myöskin tekstilähteitä, jotka kertoo siitä, että Skandinaviassa viikinkin aikana myös naiset osallistu taistelemiseen ja osasi taistella siinä, missä miehetkin. Yes, mahdollisesti nämä arkeologiset löydöt voi viitata siihen, että meillä on sitten niin arkeologistakin todistusaineistoa tämmöisestä toiminnasta. Joo, tämä
1: on, tää on tosi, tosi kiinnostavaa ja ehkä just tuntuu, että nykyään se populaarikulttuurissa mm-hmm. näkyy voimakkaasti tämä ajatus näistä erityisesti just skandinaavisista naisista, jotka sitten tarttuu miehkaan tai kirveeseen ja, ja, tota, ja just, onhan se just vähän edelleenkin, niin että ei voida sanoa silleen suoraan, että onko mm-hmm. nyt näin ollut vai mm-hmm, ja millä mm-hmm. et kuinka yleistä se vaikka on ollut, mutta ehkä, ehkä just koko keissin pointtikin on justkin mm-hmm. sitten enemmän se, että äh, ikään kuin tuoda esille sitä, että että, että, että niin kuin nykyään, nykyään ehkä historiantutkimuskin suhtautuu mm. vähän avoimmin, mm. avoimemmin tavallaan lähdeaineistoon, ettei tehdä mm. niitä olettamuksia tavallaan sen, sen välttämättä sen pohjalta, että miten meillä nyt on asiat, mm. että näin olisi ollut aina vaan se, että, voi mm. niin kuin,
2: että sukupuolikin on niin kuin ajassa muuttuva käsite mm. ja sukupuoliroolit. Kyllä, just näin. Just näin. Joo. Joo. Ja aika pieni oikeastaan tuon niin arkeologisen... Löydän julkistuksen jälkeen myöskin niin kuin nostettiin keskustelun sitä, että minkä takia meillä on niin tärkeää tietää. Niin, että kyseessä on ollut, niin kuin, mm. niin kuin, että niin niin tämä nais, naispuolinen viikinkisoturi, että, niin kuin, että, että onkohan siinä vähän myöskin vaarana, että me edelleenkin heijastellaan mm. jotain meidän oman aikakauden toiveita, ajatuksia, menneisyyteen mm. ihan samalla tavalla kuin 1800-luvulla tehtiin. Niin, että tavallaan hirveän monimutkaisia kysymyksiä. Ja, ja tavallaan niin kuin senkin takia odotan kyllä mielenkiinnolla tämän tutkimusprojektin loppuraporttia.
0: Noi Amazonit sä jo tuossa mainitsitkin, mutta voisitko kertoa, että mistä tämä myytti on saanut alkunsa ja onko näitä Amazoneja oikeasti ollut olemassa? Kyllä, nämä on hirveän hyviä
2: kysymyksiä ja tosiaan tähän, että onko amazoneita oikeasti ollut olemassa, niin siihen on antiikista lähtien yritetty kyllä löytää vastausta. Ja tota, nämä Amazonit oli oikeastaan se, mistä mä aloitin tämän kirjan kirjoittamisen. Ja minusta tuntuu, että ne oikeastaan läpi tämän kirjan eri aikakausien niin ja melkein jopa eri kulttuurien. Että tuntuu, että ne on ollut hyvin naissoturin prototyyppi, miten me hahmotetaan, mikä on naissoturi tai minkälainen hahmo hän on. Ja tosiaan näistä Amazonista kerrotaan kreikkalaisissa lähteissä. Ja heidän ehkä pääsääntöinen tehtävänsä on toimia vastinparina sille, kreikkalaisuudelle, eli he ovat niin jotain toista kuin mitä kreikkalainen on. Ja antiikin Kreikassa sotiminen todellakin oli miesten hommaa, että tuossa kun alussa puhuttiin siitä, että, että naiset kyllä osallistuvat niin taistelukentille ja, ja niin osallistuivat sotakampanjoihin Euroopassa ja Amerikan Yhdysvalloissa, niin, niin, tota, niin antiikin Kreikassa sitten taas ei kyllä naiset niin osallistu muuten kuin ehkä puolustustehtäviin tai, tai sitten kannustivat näitä miehiä sotatoimiin. Mutta sen sijaan Amazonit ö, osallistuivat kyllä. He olivat niin kun Antikin lähteissä kuvataan ä, naisina, jotka elelee keskenään tämmöistä niin paimentolaiselämää. Ja vaan kerran vuodessa he sitten lähestyy miehiä ja harrassaa seksiä heidän kanssaan, jotta he voisivat sitten saada lapsia, eli seuraavan Amazonien sukupolven. Ja jos sieltä sitten joku poika putkahtaa maailmaan, niin hänet sitten hylätään tai, tai hänet annetaan sinne isiensä kasvotettavaksi. Eli hyvin, niin kuin, hyvin naisvoittoista porukkaa ihan kirjaimellisesti. Ja tämä nimi Amazoni, niin se on tosiaan herättänyt hyvin paljon niin kuin, äh, keskustelua ihan näihin päiviin asti, oikeastaan tämä sana niin Amazonas ah, tulee tavallaan siitä, että A äh, on jo niin kuin anti tai jotain ei ole, epä, jotain tämän tyyppistä, ja Amazonas te rinta. Eli mm-hmm. tavallaan tämä niin kuin sana itsessä viittaa siihen, että ei ole rintaa tai rintoja. Ja, ja tosiaan... Ehkä tämä klassisin ja valitettavasti myöskin hyvin paljon toistettu näkemys on se, että Amazonit olisi leikannut toisen rinnan pois ihan siitä ilosta, että he pystyvät paremmin taistelemaan tai he eivät toisi pystyneet rintojen kanssa jännittämään jousta. Ja mehän tosiaan kyllä tiedetään nykypäivänä ja hyvin, että ei ne rinnat mitenkään estä ratsastamasta tai jousen jännittämisestä tai mistään muussakaan. Päinvastoin oikeastaan jo antiikin aikana että lääketieteen edustajat kommentoi sitä, että niin rinnan pois leikkaaminen aiheuttaisi niin paljon verenvuotoa mm-hmm. että tavallaan niin se hyöty siitä, mitä saataisiin rinnan pois leikkaamisesta ei todellakaan olisi niin kuin, niin kuin kotiin päin, vaan päin vastoin. Siinä menetettäisi hyvä, hyvä soturi. Ja toinen sitten, ehkä vähän vähemmän verinen tulkinta tähän on se, että tämä, niin kuin, he ei olisi käyttäneet maitoa. Että, että se tavallaan niin viittaisi siihen, että ei, ei olisi niin käytetty mitään niin rintatuotteita, ja se taas voisi viitata niin paimentolaiseen elämään ja elintapaan. Ja, tota, ähm, oikeastaan siinä 600 ennen lasku alkuun tuli hyvin muodikkaaksi antiikin Kreikassa kirjoittaja ja kuvata amazoneja erilaisin niin kuin, tekstilähteen tai kuvataiteellisin äh, veistoksin. Ja oli oikeastaan niin kuin, kaksi niin kuin, lempparitaistelua, voisi sanoa, mitä, missä kreikkalaiset taistelivat amazoneja vastaan. Ja tälle niin kun, suuntaukselle muodostihan oma nimikin termiinsä Amazonan makiai. Ja tota, ajatus oli se, että, 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 että joko niin kun, Amazonit tulivat auttamaan troijalaisia, trojan sodassa kreikkalaisia vastaan, missä, missä he sitten joutuivat, tai niin kun, kreikkalaiset voittivat heidät hyvinkin voimakkaasti ja väkivaltaisesti. Ja, ja tota, taisi olla muistakseni Akileus, joka surmasi Amazonien kuningattaren. Ja, ja juuri sillä hetkellä, kun hän nostaa kypärän ä, Amazonien kuningattaren, Kasvoilta hän ensinnäkin huomaa, että ahaa, kyseessä on nainen, ja toiseksi hän huomaa, että se on ihan mieltävä kaunis nainen, ja Akileos rakastuu päätä pahkaa tähän kuolevaan kuningattareen, eikä millään saa sitten mielestään tätä kaunotarta, jonka hän itse on tappanut. Aika klassinen teema, jos itse mietitään muutenkin länsimaista kulttuuria. Mutta äh, tosiaan toinen sitten tämmöinen taistelu, missä kreikkalaiset ja amazonit kohtaavat liikkuvat, liittyy Herakleyn äh, uroteihin, Eli yhtenä hänen tehtävänään oli sitten hankea Amazonelta tämmöinen niin äh, taikaesine. Ja tässä sitten samalla reissulla hänellä oli mukana tämmöinen Heseus-niminen nuorukainen, joka sitten otti Amazonista yhden mukaansa, koska he ovat niin kauniita naisia, että no can do. Ja äh, vei mukanaan Kreikkaan. Ja jälleen sitten taas tarinat vaihtelevat siitä, että oliko kyseessä nyt tämmöinen niin kuin yhtenäinen sopimus Amazoniin ja Heseuksen välillä, että lähdetään vaan Kreikkaan, vai kaappasiko Heseus tämän Amazonin paran sieltä mukaansa. Joka tapauksessa Amazon tulee raskaaksi ja hän ei sen takia pysty osallistumaan taisteluihin, mikä on hänelle hyvin suuri järkytys. Ja samaan aikaan sitten Amazonien kotimaassa huomataan, että hei, mieltä puuttuu yksi. Ja sitten taas tarinasta riippuen, se on joko kuningatar tai, tai ei ole kuningatar. Ja tosiaan he sitten lähtevät kerekkalaisten perään hakemaan tätä omaansa takaisin, jäsen, ryhmänsä jäsentä takaisin. Ja jälleen riippuen, joko tämä luona oleva Amazoni mielellään ryhtyy taistelemaan siskojensa kanssa vastaan näitä kreikkalaisia, tai sitten hän puolustaa viimeiseen asti kreikkalaisia näitä ää, Amazonia, toisia amatsoneja vastaan. Joka tapauksessa kreikkalaiset jälleen surmaavat Amazonit, ja kerrotaan, että antiikin Kreikassa näistä niin kuin, oletetuista Amazonien hautapaikoista, niin niissä niistä tuli hyvin suosittuja turistikohteita, eli ilmeisesti hyvin niin kuin, näihin myytteihin... Niin kuin, Luotiin hyvin paljon uskoa ja ajateltiin, että näin se homma meni. Jossain määrin ainakin. Ja tota, ylipäätänsä niin kuin Amazonien tehtävänä oli kirjoissa olla jotain muuta kuin kreikkalainen nainen, joka on kiltisti siellä kodin piirissä eikä missä nimessä lähde muualle. Ja näihin Amazonien tarinoihin kirjoittiin myöskin sitten oikeastaan niin jatko Voisi sanoa, että mitä Amazonille sitten kävikään, kun he näissä kreikkalaisten... Niin Kohtaamisesta osa he porukasta selviytyi ja kerrotaan, että, että kun Amazonin ja kreikkalaisen taistelu oli viime päättyy, niin nämä viimeiset hengissä olevat amazonit olisi laitettu veneeseen ja heitä olisi sitten lähdetty kuljettamaan, mutta koska Amazonit ovat niin sotaisia, niin he surmasivat kaikki veneessä olevat kaikki muut, paitsi tietenkin oman porukan jäsenet ja he eivät valitettavasti osanneet käyttää venettä, koska he olivat tällaisia niin naisia. Niin sen takia he haaksirikkoutuivat, ja sekin vähän vaihtelee sitten, että mihin he haaksirikkoutuivat. Mutta he sitten hyvin pian huomasivat, että täällä on porukka jo ennestään, ja he alkoivat ryöstelemään lähikyliä. Ja nämä lähikylien asukkaat eivät heti tajunneet, että ahaa, täällä onkin tämmöisiä naisia, jotka ryöstelevät meitä, vaan he ajattelevat, että täällä on joku vihollisjoukko, joka koostuu miehistä, jotka heitä ryöstelevät. Ja he sitten lähetti tämmöisen pienen tiedustelupartioon katsomaan, että, että mikä porukka tämä tämmöinen on. Ja näissä tiedustelupartiosta yksi sitten kohtasi tämmöisen yksittäisen Amazonin ja, ja he rakastuivat toisissa päätä pahkaa ja harrastivat seksiä luonnollisesti. <lunnollisesti> ja sitten tämä Amazoni heillä ei ollut yhteistä kieltä, joten Amazoni viittoi, että tulee seuraavana päivänä takaisin ja tuo kaverisiin, niin mäkin tuon kaverin. Ja näin hiljalleen sitten tämä tiedustelupartio ja, ja Amazonit sitten löysivät toisensa. Ja lopulta sitten nämä Amazonit sitten miehille, että he voi lähteä heidän mukaansa ja he voi perustaa oman niin tämmöisen yhteisön. Miehet oli tosiaan jo naimisissa, mutta he hylkäsivät vaimonsa Amazonien takia, ja siitä sitten muodostui pieni sarmaattien porukka, jotka eivät kuulma kunnolla puhu oikein kreikkaa tai mitään muutakaan kieltä, koska Amazonit eivät koskaan oppineet puhumaan kreikkaa. Eli tämmöinen tosiaan niin on <laughs> niin Amazonien tarina. tarina että hirveän monia tarinoita, hirveän monia yksityiskohtia, ja nämä tosiaan tarinat vaihtelee myöskin hyvin paljon. Et se oli niin kuin tavallaan, kun kirja kirjoitti, niin ehkä vähän haasteellista myöskin, että halusin toisaalta niin kuin luoda tämmöisen niin kuin yhtenäisen tarinan, mm. mutta sitten taas toisaalta niissä tarinoiden rikkaus ja kaikki niin jatko-osien rikkaudet oli jotenkin niin, niin moninaisia, että toisaalta teki mieleen niin mahdollisimman paljon tuoda niitä myöskin esille. Mm. Että tota, että koska se mun mielestä myös kertoo sitten siitä, että, että minkälaisia niin kuin arvoja ja ennakkoajatuksia liitettiin niin kuin tämmöisiin taisteleviin naisiin.
0: Joo, mulla tuli just mieleen, että koska Antikin Kreikassa naisen oli niin huono, mm. niin oliko näiden tarinoiden taustalla tavallaan se, että haluttiin toiseuttaa sitä mm. vihollista ja mm. ei-kreikkalaisia barbaareita? Mm. Kyllä, ihan ehdottomasti näin sen näkisin ihan varmasti,
2: että, että itse asiassa on yksi sellainen tarina, missä kreikkalaiset naiset olivat hyvään tapaan siellä muureilla kannustamassa miehiä, jotka siellä Tasangolla sitten taistelivat ja puolustivat kaupunkia. Ja Amazonit hyökkäsivät sitten niin kreikkalaisten puolelle, ja yksi näistä kreikkalaisista naisista ehdotti siellä muureella sitten, että hei, että tuolla on naisia, jotka taistelevat, että mitä jos mekin mentäisiin. Ja siellä oli paikalla onneksi vähän vanhempi ja viisaampi nainen, joka oli sitten, että ei, että noin niin amazoneja että ei, ei ole meidän hommaa tuollainen, että jatketaan vain täällä muureella niin kuin puolustamista. Ja, ja sivistyneen ja niinku, naisen. Sivistyneen naisen merkki on kyllä jo se, että hän ei siellä ratsastele pitkin poikin ja, ja ammu jousella tai muuta, että, että nämä olivat kyllä ehdottomasti just niin kuin ja heitä Amazonia myöskin erotisoi hyvin paljon että hirveän monessa niin kuin, tarinassa tosiaan he harrastavat seksiä ja heitä heitä niin kuin, kuvataan tämmöisen, niin kuin, ö, hyvinkin niin mitä ilman anakronismeja niin hyvinkin niin mä vapaamielisinä niin mitä tulee lihan iloihin niin sanotusti, että, että tota, mikä oli sitten kans tavallaan sitä niin kuin, osa tämmöistä. Niin kuin, Kerrotaan, että muun muassa roomalaiset olivat myöskin hyvin innostuneita sitten myöhemmin näistä Amazonin tarinoista, ja se vaikutti muun muassa Verkilioksen aineeskokoelmaan, missä hän kertoo tämmöistä Camilla-nimisestä soturista, mutta, mutta myös niin kuin, roomalaiset ylhäistön edustajat tykkäsivät myöskin tämmöisistä eroottisista kuvista, missä Amazonit sitten suorittavat erilaisia ää, seksuaalisia tekoja, ja se oli hirveän kiinnostavaa heidän mielestään.
1: Joo, on kyllä tosi kiinnostava aihe noin Amazonit. Ja tosiaan, jos, jos ne oli ikään kuin osa jotain tällaista, niin kuin, <lähä> vähän just ehkä, ehkä tota meidän näkökulmasta sanottuna niin populaarikulttuuria silloin antiikissa, niin sitten tavallaan kyllähän meidän nykypäivänkin populaarikulttuurissa on, niin on näitä naispuolisia taistelevia hahmoja, ja nykyään ehkä just eniten tuntuu, että on just supersankareita, mm. ja, ja ihan tarkoituksena tehdäänkin naispuolisia mm. supersankareita, ja sitten myös just näissä historiafiktiossa sitten näitä miekkaan tarttuvia mm. naisia, ja me varmaan jollain tavalla myös niinku halutaan nähdä niitä, mm. et koska se on meidän, meidän ajan semmoinen tavallaan just, että tasa ja muuhun liittyvät tavallaan mm. ilmiöt, että me halutaan myös nähdä niitä taistelevia naisia. Tota, Mutta sitten sen lisäksi on tämmöinen yksi taistelevan tai väkivaltaisen naisen tyyppi, joka on, on, on kyllä niin kuin näkynyt taiteessa tosi pitkään. Tämä on niin kuin seksikäs, ja vaarallinen ja ilkeä yleensä, niin kuin pahista ja vastustaja, mm-hmm. ja, ja jo, jossa niin kuin sit myös niin kuin juonittelevuus ja sit se väkivalta tai, tai soturin ominaisuudet yhdistyy. Minulle tuli mieleen esimerkiksi joku Catwoman, joka on, ei ole ehkä selkeästi pahis, mutta kuitenkin semmoinen mm-hmm. niin kuin, ikään kuin moraalin tuolla puolella vähän, hahmo. No sitten Thor Ragnarokissa on tämä Hela-hahmo, mm-hmm. joka on... Semmoinen pukeutumisen pukeutumisen perusteella on tosi semmoinen, niin kuin, että on myös erotisoitu hahmo. Ja sitten nyt ihan tuoreimpana siis Harley Quinn, joka on mm, niin kuin tämmöinen ikään kuin seksikäs kaistapää. Mm. <laughs> niin, tota, me ollaan tässä meidän Erzebeth Butterista kertovassa jaksossa käsitellyt nimenomaan pahan naisen arkkityyppiä, joka on juonnitteleva, kateellinen, vaarallinen, ja lisäksi myös tosi korostetun seksuaalinen. Ja miten tämä mielestä tämä naisten seksuaalisuus tai sen puute näyttäytyy näissä tarinoissa
2: Mä huomasin, että kun mä kirjoitin tää kirjalla, että nämä, niin kun, ää, tämä niin kun länsimainen narratiivi soturinaisesta on hyvin, hyvin miehen katseen läpi tulevaa ja läpitunkevaa, voisin myöskin sanoa, että et mun tossa kun, tuossa, kun ää, puhuit noista niin kun erilaisista naishahmoista, niin mulle tuli myöskin mieleen hyvin voimakastit juudit, jossa, mm. josta myöskin on niin tässä kirjastunut esille, tavallaan, niin tavallaan hän on niin kun, ehkä niin paras esimerkki siitä, että miten niin kun, niin kun, naishahmo tasapainottelee sellaisen niin hyvin erotisoidu ja seksuaalisoidun, eli tosiaan Judithan oli tota, ää, nainen, joka kaunistautui ja teki itsensä hyvin, hyvin kauniiksi, ja sen jälkeen hän meni ää, viholliskuninkaan telttaan, hän juonitteli suorastaan tiensä sinne palvelijansa kanssa, ja, ja tota, lopulta sitten, kun tämä viholliskuningas oli, oli juuri ajattelemassa, että nyt tämä kaunistainen antautuu viimeinkin minulle, niin, niin Judith sitten katkaisi hänen kaulansa ja, ja siitä on sitten sitten taidehistoriaa. Eli tosiaan äh, tätä juuritihahmoa myyhempinä vuosissa toina. Toisaalta hänen, hänen on niin kuin, turvauduttu niin kuin, äh, esimerkillisenä juutalaisena tai esimerkillisenä kristittynä naisena, joka puolustaa ja johon, joka niin kuin, äh, käyttää Jumalalta saatua lahjaansa niin kuin, hyvään. Mutta toisaalta hänet on myöskin nähty sit niin kuin, naisen prototyyppinä, juuri niin kuin kuvailit, eli on, niin kuin, äh, viettelee ja, ja saattaa miehen tuhoon. Ja Freudillakin oli oma näkemyksensä tästä kaulan katkaisusta. Eli tavallaan niin kuin, se, se naisen niin kuin, äh, hahmon ja na, naisen ja, niin kuin, aggressiivisuuden yhdistäminen, minusta niin tuntuu, että se on niin kuin semmoinen teema, mikä on kutkuttanut ainakin mieskirjoittajia hyvin monta vuossataa. Ja, ja myöskin populaarikulttuurissa, mit, mitä tosiaan toi hahmo oli hirveän mielenkiintoinen, minkä toit esille. Että tota, et miten, niin kuin, mä just kävin itse asiassa äsken katsomassa ja vertaisin sitä Jokerin elokuvaan, joka myöskin tuli vähän aikaa sitten. Ja aivan eri elokuvat, aivan eri tyyli, aivan eri tunnelma, ja se on mielenkiintoista miettiä, että mitä jos vaihtaisi tämmöisen populaarikulttuurin hahmon sukupuolta. Mm. Että mitä jos elokuvan hahmo olisikin ollut nainen mm. ja päinvastoin sitä harlekinin mies. Et tavallaan, että se on musta, että miehisen katseen muuttaminen, niin muus tuntuu, että siinä on vielä jonkun verran töitä tehtävänä, mm. mitä sitten tulee. Toisaalta mä en myöskään halua mitenkään myytillistä aggressiivisuutta tai väkivaltaa mm. tai sillä tavalla tehdä siitä jotenkin mielenkiintoisempaa kuin se on, että mun mielestä on, nimenomaan ehkä on mielenkiintoisia hahmoja tai, tai populaarikulttuurissa väkivaltaa käyttävät naiset on mielenkiintoisia hahmoja tarkastella sitä, että miten me ylipäätänsä niin kuin, hahmotetaan naissukupuolta mm. ja minkälaisia niin kuin, toimintamalleja me luodaan ja tuotetaan, mm. muun muassa populaarikulttuurin kautta. Mm.
1: Joo. Joo, toi on on tosi mielenkiintoista ja mulle ainakin jossain vaiheessa pisti silmään tuossa sun kirjassa just sellainen, että tavallaan just kun että et niinku, et just tää tämmönen selibaatti niinku tai ei-selibaatti, että just puhutaan vaikka, että kun länsimaalaiset kirjoittajat on, on mm. puhunut niinku just, sit, ö, just vaikka näistä amatsoneista mm. tai jostain muista mm. tämmöisistä niinku naissotuuden ryhmistä mm. ikään kuin, on just tutkailtu sitä, että kun se on vähän semmoinen vieras mm. ja outo semmoinen naisten mm. muodostama yhteisö, että tavallaan, että et siinä on näytellyt aika isoa roolia se, että ollaanko selibaatissa mm. vai eikö olla, ja, ja sitten tavallaan no. niinku tietyllä tavalla se, että et, et, et se on jotenkin ehkä hyväksyttävämpää, jos mm. se on niinku, et, mm että nämä naiset ovat tämmöisiä, niin kuin, niin kuin selibaatissa eläviä tällaisia, niin kuin, että se tekee ehkä niin vähemmän uhkaavaksi myöskin.
2: Kyllä, siis tämä on ihan, ihan totta, ja tavallaan niinku kun puhuttiin Amazoneista, niin se, että he harrastaa kerran vuodessa seksiä lisääntyäksi, niin se jaa. on äärimmäisen epäerottinen hoitatus, niin ainakin niin nykypäivän näkökulmasta. Että, että tota, ja ihan sama me löydetään 1800-luvulta, eli tässä viimeisessä suturiryhmässä, mitä, mitä me kuvailemme tämä Dahomin, eli nykyisen Beninin alueella, siellä ne kuningaskunnan naiskaartilaiset, josta melko pitkälti länsimaalaiset tarkkailijat ja orekauppiaat kirjoitti. Eli on, se on ehkä äärimmäinen esimerkki eli ensinnäkin kolonialistisesta katseesta, että myös miehen katseesta mm-hmm. niin kuin väkivaltaa käyttäviin naisiin tai, tai soturinaisiin. Ja, ja tässä oli vähän sama, samoja kaikuja kuin näissä niin kuin alkuperäisissä amatsuneissa Ja alkuperäisissä sanaa käytiin sen takia, että nämä niin kuin 1800-luvulla kirjoitetut tekstit näistä The Homin kuningaskunnan naiskaartilaisista, niin niissä hyvin paljon viitattiin, että nyt tässä on niin nämä aidot Amazonit. Että kaikki muut historia-amazonit on niin valetta tai ei ole todellisia, mutta täällä on heinäitä aitoja. Ja, tota, ja siinä myöskin niin heissäkin kirjoitettiin, että he harassa harrasta seksiä, että he elää selivaatissa. Ja. ja tämmöisen niin 1800-lukulaisen näkemyksen kautta niin ajateltiin, että koska he eivät harrasta seksiä, eivätkä pääse lisääntymään. Niin äh, sen takia sitten, niin kun he olisivat niin aggressiivisia tässä mm. taistelussa, että, että kun naisen täytyy johonkin purkaa se niin paha energia niin sanotusti, niin se sitten purkaantuu tuossa kohtaa väkivaltaan, kun se ei nyt mm. sitten siellä sänkykamarin puolella pääse purkaantumaan. Eli siis äh, jotenkin niin kun väkivalta, seksiä, naiset, niin ne on hyvin paljon kyllä kiehtonut näiden niin mieskirjoittajien mieliä.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Näitä on niinku, nykypäivän populaarikulttuurista, on ehkä just sitten niinku, kuitenkin et vaikeampi löytää ihan tosi räikeitä mm. niinku, stereotypioita mm. ehkä just sit enää tässä, koska tuntuu, että on kuitenkin niin semmoinen sisäänkirjoitettu jotenkin se, se semmoinen tavoite jotenkin mm. semmoiseen mo- monipuoliseen mm. kuvaamiseen, ja myös niinku, NS-pahishahmoja kuvataan nykyään mm. ehkä jollain tavalla moniulotteisemmin, mutta tota, mulle tuli kyllä mieleen tässä silleen, Uh, yritetään olla spoilaamatta, <laughs> mutta tota, et, esim. Just tota, et, niinku Game of Thronesissa on, just sit, on, on paljon naispuolisia sotureita tai nais, naispuolisia henkilöitä, jotka niinku, tarttuvat aseisiin. Ja tota, Siinä esimerkiksi just sit esimerkkinä voi vaikka puhua Brienne of mm. Tarst, joka on niinku virginaalinen mm. ja, ja jollain tavalla hirveän niinku puhtonen hahmo mm. ja, ja niinku tulee tiety, tiety, tietyllä tavalla just ehkä seksuaalisuudessa mm. tietynlainen viattomuus. Mm. Ja sitten taas mm. hän on niinku tällainen äh, niinku urhean soturin mm. niinku prototyyppi ja niinku äärimmäisen lojaalia mm. ja kunniallinen. Niinku, ritarillinen. Ritarillinen mm. kyllä. Mm. Niinku, vaikka samalla tavalla edustaa sitä miesritari-ihannetta, mm. niin sit siinä on myös niinku kunniallisen mm. naisen ikään mm. niinku, että hän on ikään kuin kuin parhaat puolet kummastakin <laughs> sukupuolesta, tai kummankin mm. sukupuolen ihanteet. Mutta mm. äh, sitten taas niin kun, samassa sarjassa esiintyy sit just vaikka tämmöinen niin ähm, niin eräänlainen soturiryhmä, jotka on niin kuin sisaruksia tietääkseni, kuin mm. niin sand sneikit, jotka tota, on sitten just korostetun seksuaalisia, mm. ja, ja ainakin tässä sarjassa heitä on myös esitetty oikeastaan vähän jopa semmoiselle mm. niin kuin ähm, stereotypisoivalla tavalla mm. siitä, että millainen on tämmöinen vaarallinen ja seksikäs mm. se juonitteleva nainen, niin tavallaan tämä on minusta ehkä paras just esimerkki tai hyvä esimerkki näistä tällaisista, mm. että me kuitenkin silti nähdään koko ajan niitä sellaisia uh, ikään kuin Pahisnaisia, jotka on sit myös pah,
2: pahiksia sen seksuaalisuuden niin takia ikään kuin. Kyllä ihan ehdottomasti. Ja niin saman porukkaan voisi oikeastaan lisätä myöskin Arjan hahmon. joka, Joo, joka on, myöskin, niin kuin, on tosiaan hyvin nuoria ihan lapsi, kun tämä sarja alkaa totta kai. Mutta, mutta että hän, ei, hän ei myöskään liity hirveästi seksuaalisuuteen. Niin kyllä. Ett, että, että tavallaan, niin kuin, että tuntuu, että sen Gemma Tronssin tämmöisessä maailmassa, niin, niin, siinä, niin kuin, jos nainen tarttuu miakkaan, niin, niin hän, hän niin kuin ehkä joka hänessä tulee äärimmäisen seksuaalisuutta niin kun ns hyväksikäyttävä mm. tai tai niin kun, juonitteleva hahmo tai, tai sitten hän, ei, niin kun, hän on täysin men sivedyn sipulin niin <lipäätä> kyllä <lipäätä> että, että siinä aika hyvin myöskin niin kun kiteytetään ehkä tavallaan historialliset, niin kun stereotypiat naisista jotka mm. käyttää väkivaltaa tai osallistuu taisteluihin että et, et joko on niin Sean Dark tyyppinen että, että on niin kun, vain niille niin kun, yleville aatteille uhrannut kehonsa ihan kirjaimellisesti tai, tai sitten on just tämmöinen niin kun, Amazonien tai, tai Juditin mm-hmm. kaltainen hyvin niin kuin, tiettelevä mm-hmm. hahmo, joka käyttää sitten väkivaltaa niin päässäkseen niin omiin päämäärinsä. Ja, totta, tämä on myöskin hyvin länsimainen katse, mm-hmm. näin, mä, näin mä uskaltaisin sanoa ainakin jossain määrin johonkin pisteeseen asti. Että, että, tota, et sit, jos mietitään niin kuin, esimerkiksi niin kuin, samurai-kulttuuria Japania, niin siellä sitten taas... Niin kuin, Naisilla oli ehkä vielä niin määritellympi se tehtävä, heille toki opetettiin niin kuin itsepuolustusta. Joo. Ja opetettiin, että miten sitten niin kuin tehdä kunnollinen harakiri tai seppuku, kun on niin kuin tiukka paikka käsillä. Mutta, tota, mutta tavallaan niin kuin heidän ei sitten niin kuin oletettu myöskään niin osallistuvan taisteluihin enää mm. edokauden jälkeen, tuota jälkeen, eikä mm. välttämättä niin kuin hirveästi ennen sitäkään, paitsi linnan puolustamiseen. Mm. Ja, ja tavallaan sitä kautta... Niin kuin ehkä niin enemmän sen suvun kunnia mm. ja muuta että Tämä että mun miss hirveen niin hyvä muistaa toisaalta myöskin se että että meidän katse on aika niin populaarikulttuurissa hyvin niin läntinen, mm. Mitä, mm. Mitä on hyvin läntinen mitä mitä En että että tota sinä, sano, että sinä olisi mitään en väärää tai tai ei väärää että että mun mielestä se on niin mielenkiintoista. mielenkiintosta mmm joo se on kyllähän totta
0: mm.
1: joo ikään kuin katsomme kaikkea aina kuitenkin omasta niin kuin mm. kulttuurihistoriastamme käsin
0: kyllä joo mm. joo me vähän sivuttiinkin tätä aihetta jo, mutta tota, kun populaarikulttuurissa toistuu aika usein tällainen tarina, että nainen naamioituu mieheksi mennäkseen esimerkiksi armeijaan tai liittyäkseen taisteluun. Ja tällaisia esimerkkejä olisi esimerkiksi Mulan tai Pirates of the Caribbean leppot. Ja näissä tarinoissa usein käännekohtana on, on sitten just se, kun tämä naisen todellinen sukupuoli paljastuu, niin tota, osaksi kertoo jotain yksittäisiä niin tällaisia tapauksia historiasta, että onko tällaisia ollut? Joo, kyllä tosiaan niin
2: kun näitä on ilmeisesti ollut, voi olla hyvinkin paljon. Että tosiaan se, että et minkälaisia niin historiallisia lähteitä heistä on jäänyt, niin, mm-hmm. niin se on sitten niin kun, on toinen kysymys. Mutta ainakin tota, 1700-luvun lopun Euroopassa oli kaksikin tämmöistä naista, jotka, jotka pukeutuivat miesten vaatteisiin ja itse asiassa tekivät ihan hyvää uraa armeijassa ja sotakentillä, eli Maria van Antwerpen ja Hanna Snell. Ja tosiaan tämä van Antwerpen, niin hän tosiaan osallistui taisteluihin miehenä ja mieheksi pukeutuneena. Ja hän oli ilmeisesti se hyvinkin taitava tässä naamioitumisessa että hän meni naimisiin kaksi kertaa naisen kanssa, toisen naisen kanssa. Okay. Ja, ja lopulta hän sitten, niin kuin, ähm, muistaakseni hän taisi, palli, nyt mä en ole ihan varma, että paljastukohan, mikä hänen niin kuin, uransa tämä piste oli. Mutta Hannas Snell oli tosiaan sitten toinen tämmöinen niin mieheksi pukeutunut nainen, joka taisteli muun mm. muassa merille ja aina Intiassa asti. Ja hän tosiaan oli myöskin siitä fiksu nainen, että vasta siinä vaiheessa, kun hän oli sitten tehnyt hyvän uran, niin hän pääsi nostamaan eläkettään, niin hän siinä vaiheessa vasta paljasti, että hei, että olen muuten nainen. Mm-hmm. Ja on tässä koko niin kun urani aikana ollut nainen. Ja tota... Hän myöskin myi elämäntarinansa tämmöiselle kustantajalle kuin Robert Walker, ja se julkaistiin nimellä The Female Soldier or The Surprising Life and Adventures of Hannah Snell. Ja, se on hyvin, hyvin kutkuttava teos, ja tosiaan, se sai hyvin suuren suosion omana aikanaan. Sitä luettiin hyvin uteliaasti, ja Hannah itse päätyi pubin omistajaksi Lontooseen, ja hän meni lopulta sitten naimisiin. Eli hänen tarinansa oli hyvin tämmöinen, niin kuin, seikkailijattaren tarina, hyvin mielenkiintoinen ja, ja hyvin omalaatuinen. Ja tässä oli tosiaan niin kuin, aika paljon haasteita, mitä nämä naiset kohtasivat, jotka, jotka pukeutuivat miesten vaatteisiin, koska tosiaan, ajatuksena ei tosiaankaan ollut se, että naiset siellä osallistuvat armeijan toimintaan, mutta syystä tai toisesta toki, toki aina on ollut poikkeuksia, jotka on näin halunnut tehdä siitä huolimatta. Ja näissä sitten on niin kerrottu, että, miten esimerkiksi niin kun, että esimerkiksi kuukautiset on sattunut olla niin epäsäännölliset, että niitä ei ole yksityisesti taisteluolosuhteissa, kenttäolosuhteissa vaan tullut, että niistä olisi tarvinnut huolehtia. Mutta sitten jotkut näistä naisista, jotka ovat silloin 1600-1700-1700-luvulla Euroopassa taistellut miesten vaatteessa, niin on saattanut kuvailla, että esimerkiksi he saattavat yöllä, jos oli kuukautiset, niin yrittää palvoa niin pitkään, että kukaan ei huomannut, että he sitten kävi puhdistautumassa. Tai sitten kerrotaan, että he saattoivat niin kuin, ihan tietentahtojen ajautua vaikeuksiin, että heitä esimerkiksi pidätettiin, jotta heidän ei tarvinnut nukkua muiden miesten joukossa, vähän hän sai sitten niin kuin, tämmöisen lukaali niin sanotusti hipsuissa ää, sitten jostain putkasta tai muusta, missä he saattoivat sitten niin kuin, ää, huolehtia hygieniastaan. Ja toinen oli sitten järjestä, niin kuin, esimerkiksi tämmöiset niin kuin muutkin niin kuin, ruumiin toimintoihin liittyvät ää, toiminnat, mihinkä, joiden kanssa joutuu sitten käyttämään vähän enemmän luovuutta niin sanotusti, esimerkiksi virtsaamisen suhteen, mm. mutta, tota, mutta ei, mikään, mikään haaste ei ole liian suuri voitettavaksi selvästikään, kun mm. on sitten niin kuin haluaa ja kykyä siihen, että, että tota, mutta tosiaan tämä Hanna Snellin oma elämän kertaan, niin sitä suosittelen kyllä, että se lukee, että se on, se on hyvin
0: mielenkiintoinen. Kuulostaa kiinnostavalta. Mm. Ehkä hyvänä huomiona vielä voisi tuoda esiin, että aika sukupuoli me puhutaan, että onhan esimerkiksi transsukupuolisia ja intersukupuolisia aina. Vaikka nyhän puhutaan, että sukupuolen moninaisuudesta tai tällainen, niin se ei ole mikään meidän
2: aikakauden juttu. Ei missään nimessä. Joo, on hirveän hyvä huomio ja hirveän hyvä lisäys. Näinhän se justiinsa on. Ja mä luen aika paljon esimerkiksi Shine Darkin hahmoa käyttäen tätä keskustelua on käyty hyvinkin paljon paljon sen suhteen, että, 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 tota, että mitkä ne niin mit, mitkä on niin ollut sen, niin kuin, että tuntuu aina, aina, että kun ruvetaan puhua sukupuolen käsitteistä ja kulttuurirooleista ja kulttuurimalleista, niin me ollaan hyvin vaarallisella heillä aina anakronismia, mm-hmm. joten, joten se on niin kuin, vähän vähän huippaa, kun lähtee sille tielle, mutta että se on ihan totta. on niin mielestäni esimerkiksi niin Tuomas Akvinolainen, tämän hyvin 1200-luvulla elänyt, niin kuin, Skolastiikan isä, niin, tota, niin hänhän muun muassa just kirjoitti, että, että, että se ei ole niin kauheata naisen pukeutua esimerkiksi housuihin, jos se estää häntä tulemasta raiskatuksi esimerkiksi, että jos on semmoinen tilanne, niin kuten esimerkiksi armeijassa voi olla tai vankilassa, että tavallaan että se meidän käsityskin siitä, että kuinka tuomittavaa se on ollut pukeutua mekkoon tai housuihin tai sen toisen NS-vastakkaisen sukupuolen tunnusmerkkeihin, niin Sekin on ihan sit niinku tavallaan ehkä oma, oma keskustelunsa.
1: Mm. Mutta tuli mieleen, että ainakin siinä äh, Kirsi korhosen siinä käti, mm. kätilöistä, mm. hän on tutkinut, tutkinut tuota kätilöitä nimenomaan mm. niin kuin Ruotsin valtakunnassa äh, 1607 luvulla niin ilmeisesti... Äh, 1700-luvulla on on paljonkin ollut näitä, että että on ollut siis intersukupuolinen ihminen ja sitten tavallaan just se, että että hän on saanut jopa itse päättää, että kummassa roolissa hän haluaa elää tai jopa vaihtaa kesken, että sitä ei ole välttämättä, koska sitten taas me helposti katsotaan... niin kuin maailmaa ja historiaa mm. tavallaan sen 1800-luvun linsiä läpi, lissain. läpi lissain. Että mä, kun, mm. koska meillä on semmoinen todella konservatiivinen mm. aikakausi tässä, jolloin mm. on ollut todella tiukat ne sukupuolinormit mm. mm. ja roolit, mm. niin sitten tavallaan just 1700-luvulla näyttää ehkä vähän siltä, mm. että olisi ollut jollain tavalla joustavampaa jopa mm. se, että just niin vaikka niin kuin, että minkälai, missä mm. roolissa ikään kuin elää, mm. että, että tärkeintä on ollut se, että sulla on joku selkeä sukupuoli, mm. mutta se, että se ei ole välttämättä ollut se pakosti mm. se biologinen. Mm. Että, että, just, ja näistä, että oli yksi tässä, just tässä Vainio-Korslosen teoksessa oli, oli muistaakseni just yksi tämmöinen, missä, missä tota, tämmöinen niinku maalaispappi oli ihan sanonut, että, että jo, no hän istuu sim- sillä puolella kirkkoa, kun haluaa, kun hän istuu jommalla kummalla puolella. Mm-hmm. Kun oli tämmöinen siis just intersukupolinen mm-hmm. henkilö, joka sitten niinku, et mietittiin, että istuuks hän miesten vai naisten puolella. Niin sitten, että no ihan sama, päätä vaan jompikumpi puoli. Että tavallaan, että ne kysymykset on ollut ehkä sitten, voin olla käytännön läheisiä. Kyllä,
2: ihan ehdottomasti just sen näin. Eikä se niin kuin Sean Darkin kohdalla se su Ongelma ei ollut ne housut mm. tai miesten niin kuin, vaatteisiin pukeutuminen, vaan ehkä enemmänkin nimenomaan se, että se oli, äh, hän oli joutunut englantilaisen vangiksi ja mm-hmm. hän oli hyvin voimakkaasti puhunut Ranskan kuninkaan ja Ranskan alueoikeuksien puolesta. Mm-hmm. Ja se oli paljon isompi juttu kuin se, että, 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 että siitä lopulta tuli valtataistelu, mikä ilmeisesti kulminoituu siihen, että mitkä vaatteet hän on päällä vai eikä hän mm-hmm. ole. M- mutta, totta, mutta lähtökohtaisesti se ei ollut suinkaan se niin kuin, suurin niin kuin, ongelma siinäkään tapauksessa.
1: Joo, ja tämä mielestä me, meidän niin nykypäivästä kertoo tosi, mm. jotenkin hauskasti, just esimerkiksi vaikka keskustelusta kuningatar Kristiinasta mm. ja hänen sukupuolestaan, just, että mm. että, niin kuin, että, että ny, nykyäänkin vielä edelleen niin pohditaan sitä, että ke, et mikä nyt sitten kuningatar on niin biologinen sukupuoli, mm. että se on jotenkin niin oleellista tavallaan saada mm. tietää. Mm. Että, että kun on, on siis, että lyhyesti voisin siis referoida, että liittyy just siihen, että kun äh, tota, 1600-luvulla siis Ruotsia hallinnut kuningatar Kristiina niin, niin hän tavallaan niin kuin ikään kuin kasvatettiin niin kuin miehe, mieheksi tietyllä tavalla vastaan että mm. voi... Niin sitten vastataan niin kuin kuninkaan tehtäviin, ja sitten tavallaan niin kuin nyt tässä viimeisten vuosikymmenen aikana on ollut keskustelua siitä, että onko hän ollut sitten biologisesti nainen, vai että, onko se, että mikä hänen se niin kuin koko joko identiteetti tai ihan biologinen sukupuoli, mm-hmm. onko se ollut just intersukupuolinen, niin, tota, niin, niin mun mielestä se kertoo vain oleellisesti myös meidän niin kuin ajasta, mm-hmm. että satoja vuosia, vanhoja niin kuin, tapauksia mm. kaivallaan edelleen kyllä. sillä perusteella, että mit- mitä sukupuolta se ihminen on ollut. Mm.
2: Kyllä, ja tämä on mieleen tuossa Mirkan soturi. Kyllä, tai niin, kyllä. sama keskustelu. Sen, että, sama keskustelu, mutta vain niin eri, eri vuosisadalle taas heijastettuna. Et, tota, ja se on hirveän hyvä, kun sain 1800-luvun silmälaseista. Mm. Ne niin no, istuu yllättävän syvällä päässä. Mm. Et, et, ei sitä, niin kuin, Mm, että se on jotenkin vaan täytyy tietoisesti hahmottaa se, että, 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 että se ei ole koko totuus todellakaan, hysteeristen Niinpä. naisten ja tiedemiesten aikakausi.
1: Niinpä, kyllä.
0: Mm.
1: Okei, meillä olisi viimeinen kysymys, ja se on se, että e, nyt saa kaikki kertoa. <laughs> Kuka on oma lempparisi populaarikulttuurin naispuolisista sotureista?
2: Joo, eli tosiaan... Mä luulen, että mulla on niinku ihan ensimmäinen semmoinen, mikä ylipäätänsä avasi silmät, että voi olla niinku erilaisia tapoja esittää naisia ja naisen tarinaa. Naisen kokemusmaailmaa on Kill Bill the Pride, eli Morsian, jota Umat Furman näytteli 2003 äh, ilmestyneessä ensimmäisessä ja tokaosassa tuli pari vuotta sitten. Ja se jotenkin osui mulla niinku todella herkulliseen teinien vaiheeseen myöskin. Et siihen asti niinku, musta tuntui, että semmaset, niinku, naisten tarinat niin oikeastaan muistan Titanikin lähinnä mm-hmm. siitä, missä oli niinku, hyvin samastuttava naishaama. Mutta jotenkin tämä Kilpilin Morsian, niin se, miten hän niin kun, kulkee sen koko narratiivin läpi ja on oikeastaan jopa aika sukupuoleton hahmo, niin se jotenkin niin kun, puhutteli mua ja, ja tavallaan niin kun, avasi semmoisen maailman sille, että et oikeastaan niin semmoinen niin tarina niin, ja semmoinen kasvutarina ja kehitystarina ja kostotarina niin se voidaan, ja jonkinnäköinen niin sovitustarinakin niin voidaan myös kertoa naisen näkökulmasta,
0: vaikka ohjaaja olisikin miespuolinen. Joo. Hyvä vastaus, koska oli toisena mun mielessä oh. <tos> myös viiden pisteen sydämen räjäytys. Oh, <tos> <tos> Joo, mm. mutta sitten sit mietin myös tuon tota, uuden trilogian mm. tota, Ray-hahmoa. Mm. Koska mun mielestä siinä aika hyvin ilmentyy sellainen moderni käsitys tai keskustelu niin sukupuolesta. Tai siis mm. justiin saatsee, on naissankari, nice toimintasankari, joka, jonka sukupuoli ei sillä lailla näy. Mm, kyllä. Se ei tule esiin mitenkään mm. hirveän... Mm.
1: Joo, me, me ollaan nyt vissiin kaikki samassa faniklubissu, koska mulla olisi ollut ihan sama vastaus, eli <laughs> Kilvillinen the Pride, ja, ja siis ihan samoista syistä, kuin mitä Karolina tuossa just sanoi, ja on tehnyt siis ihan lähtemättömän vaikutuksen mm. muhun, siis ylipäätään siis myöskin nämä elokuvat, siis mm. ihan elokuvina. Mm. Ja sitten toinen itse asiassa, joka ei varsinaisesti ehkä ole niinkään soturi, mutta tämmöinen tosi toiminnallinen hahmo on sitten myöskin tota, tämä Modesti Blaze, mm. joka on niinku, tota, en muista, onko tämä, ainakin tämä on en muista, onko ohjaama elokuva, mutta Modesty joka siis pohjautuu sarja, sarjakuvaan, niin siinä siis Modesty on tämmöinen niin myöskin oppinut nainen ja, ja siis niin monella tavalla tosi taitava ja neuvokas, ja, tota, ää, mutta mun on pakko sanoa nyt, kun tota, Taranttiinot on, on jo monen kertaan kehuttu, niin tota, ää, mutta mun on pakko sanoa, että kyllä toi Game of Thronesin Brienne of Tarth on jotenkin sellainen, että se on tehnyt muhun kyllä sellaisen lähtemättömän vaikutuksen tavallaan siinä, että vaikka hän on niin kuin, niin kuin yksi parhaista sotureista, mitä maapäällään kantaa, niin hän on myös niin kuin herkkä ihminen. Että tavallaan niin kuin se, että siinä on ihanasti yhdistyy se sellainen niin kuin ihmisen jotenkin niin kuin koko se maailma, mm-hmm. mitä voi olla tosi kostonhimonen ja sitten ihan miettömän lojaali ja uskollinen ystäville ja sitten kuitenkin myös niinku haavoittuvassa asemassa, kun mitä tulee rakkauteen, niin se on musta jotenkin sellainen tosi kaunis henkilöhahmo ja sitten myös tosi ihailtava siinä, että et hän on ikään kuin, että vaikka sukupuoli hänellä koko ajan korostuu, niin hän on sitten kuitenkin niinku ihan täysin miesten veronen ja jopa itse mm. parempi mm. siinä, mitä tulee sitten aseellisiin taitoihin.
0: Mä voisin sanoa vielä yhä, sano, sano mieleen. Tuon uh, Mad Max Fury Roadissa toi... Joo, oh, niin onkin. Tämä on niin hahmo, mä Se on, on, joo, se se on kyllä,
1: joo. se on kyllä pakko sanoa, että mm. se on kyllä kans ihan top kolmosessa mulla, että mm. se, on, se on ihan uskomaton... uskomaton tota
0: hahmo.
1: on mm. myös just hahmo, ja se sukupuoli ei niinku tavallaan sille ole roolia näin, niinku niin, yhtään.
0: Niin.
1: Ja se jollain tavalla mun mielestä itse näkyy koko elokuvassa, mm. vaikka siinä on, siinä on tavallaan niinku korostetusti mm. ne sukupuoliroolit, että mm. kun on nämä morsiammet mm. ja näin, ja sellainen mm. patriarkkaalinen tietyn tavalla mm. se yhteiskunta, mutta sittenhän myös niinku tämä tää niinku, en osaa osa siis, siis kantaa nyt vanhoihin määräksi elokuvia, vaan mm. siis on Fury Roadin, niin myös tämä Max on tietyn mm. tavalla sellainen että okei, hän on mies ja toiminnallinen, mm. mutta mut tavallaan si, sille ei ole niinku väliä. Mm. Et, et siinä ei mitenkään korostu, että hän niinku toimisi näin, koska hän on mies. mies. Mä, että tai niinku, että hän on se tietty motiiveja, koska hän on mies. Mm. Ja sitten hän on ikään kuin tämän äh, terrorin hahmonkaan täysin tasavertaiset. Mm. Ja, ja siinä on mun mielestä se hienosti liitty myös sen apokalypsin kuvaukseen. Mm. Että tavallaan tietysti maailmassa äärimmäisissä tilanteissa mm. vain sillä ihmisyydellä on väliä. Mm. Eikä niin kuin sillä, että mistä sä tuut tai mitä sukupuolta sä oot. Mm. Niin. Se, on, se on kaunis tarina monella tapaa. <lacht> 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 <Yes, lacht> niin. Kiitos.
0: Niin, tässä vaiheessa voitaisiin varmaan pikkuhiljaa lopetella. Mm. Kiitos vielä, Kalolino, että pääsit tänne Joo, kiitos. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Meille voi laittaa palautetta joko Instagramin kautta. Löydetään siellä... Sieltä niin merkillä, että kirjoitetut neitsyt tai sitten sähköpostitse kirjoitetutneitsöet.gmail.com. Palataan taas pian uudella mielenkiintoisella aiheella. Moikka! Moikka! Moi moi!